0: todo es rodar y rodar. En la segunda parte del viaje, el coche deja de ser nuestra primera residencia. Pasamos más tiempo en los lugares a los que llegamos y las distancias son más cortas. De hecho, gran parte de lo que buscábamos lo encontramos en los días compartidos con la familia de Solman en Shanghinkit, el ahí donde se produjo la muerte de la cabra. Estar con ellos resulta ser la mejor manera de conocer un país inmenso y de difícil acceso. Cuando llegamos a Khugan Khan, visualizamos ya el final del viaje mongol. Estamos felices, con menos horas de coche encima y con la sensación de haber podido entrar por fin en una capa más profunda a la de la pura estepa. Allí nos esperan dunas discretas, pastores en moto y con catalejo para controlar al rebaño en la distancia, y otro modesto asentamiento de yurtas para turistas que ya ha entrado en temporada baja. Tanto es así que no hay ninguna yurta con calefacción disponible, así que los dueños deciden retirarse ellos mismos a una yurta más pequeña que utilizan para almacenar material para poder alquilar su hogar por esa noche. Dormiremos en su yurta, la más amplia del viaje, rodeados de fotos de la familia, de su propia vajilla y de los iconos religiosos a los que se encomiendan. Nuestro colchón, que es el suyo, tiene cuatro escasos dedos de grosor, y una almohada con la textura de un saco de huesos de cereza. Dedicamos la mañana a visitar nuestro segundo templo budista. Aún no tenemos las piernas del todo atrofiadas, así que podemos hacer una excursión de alrededor de una hora hasta alcanzarlo. El camino está lleno de saltamontes voladores y ruidosos que responden a cada uno de nuestros pasos. Estamos tan solos que podemos gritar con ellos, Cantar las canciones mongolas que ya forman parte de nosotros gracias al cassette de Erka. Reír, correr, hacer el pino una vez más y guardar la foto para la colección de imágenes haciendo el pino por toda Mongolia. Estamos libres de miradas extrañas, libres de todo en medio de una naturaleza abierta, sin árboles que nos oculten el bosque. Porque no lo hay, solo flor y arbusto silvestre y un camino llano y saltamontes y solo allá no lejos, unas grandes rocas detrás de las que se esconde el templo, tomando el relevo a las ruinas de templos anteriores. Está incrustado en la piedra y su blancura hace resaltar aún más las telas de colores vivos que lo rodean, lanzando oraciones al viento. Después de comer, pedimos subirnos a un camello para dar un paseo de una hora. El medio de transporte de los reyes magos, el animal más exótico del Belón, Belén, es aquí tan cotidiano como la hierba misma. El hijo de los dueños del campamento prepara tres animales, uno para él, que nos guiará, otro para Ramón y otro para mí. Lo más aparatoso de la operación es enlazar a los tres camellos por sus narices para que ninguno de ellos se aleje por iniciativa propia. Van muy juntos, tan juntos que el camello de Ramón babea directamente sobre mi pierna desde que empezamos a andar, porque va literalmente pegado a mi propio camello. Y lo mismo le sucede al guía con mi animal. Pondría la mano en la estufa de la yurta porque los tres de oriente nunca estuvieron tan juntos como nosotros tres. Después de diez minutos tambaleándonos por la estepa, decidimos que ya podemos volver. Estamos ansiosos de liberar a esas narices de su yugo. Ya lo hemos probado, gracias. Gran sonrisa. Sin embargo, cuesta hacer llegar este mensaje a una mente por la que debe estar pasando algo así como... Si dijeron que querían pasear una hora, es imposible que esos gestos signifiquen que ya quieren volver. Al cabo de un rato intentándolo con muecas y sonidos diversos, mientras los camellos prosiguen su babear sobre nuestras piernas, conseguimos hacernos entender. Ya de vuelta nos encontramos con la mejor versión de este lugar, el atardecer. Mirando al horizonte, los colores se van filtrando por la canasta de baloncesto que tenemos a nuestra izquierda y acaban acariciando a la fila de camellos que se van sentando a descansar como el sol, a nuestra derecha. Mañana partiremos, pero hoy estamos aquí, disfrutando de la monotarea, estar sin más.